0: Un nuevo episodio de Rueda Libre donde estamos libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla. Y quien les habla es su servidor Leonardo Granados y en las redes sociales como arroba Leogrados. Recuerden también que todos los viernes sale un nuevo episodio del podcast a partir de las 7 de la mañana, disponible en todas las plataformas para que se puedan suscribir, activar la campanita y, por ejemplo, en YouTube pueden dejar sus comentarios, pensamientos debates lo que ustedes quieran yo siempre estoy atento a leerlos punto número uno de este episodio pedirles disculpas o mejor dicho ofrecerles disculpas por el inconveniente del audio del episodio pasado lamentablemente no lo pude corregir a tiempo y terminó saliendo al aire como con un poco de eco espero que este ya se escuche nuevamente mejor y tratar de que no vuelva a suceder punto número dos les recuerdo, como siempre, que los episodios que tocan algunos temas un poco delicados, yo lo que comento es sobre mi punto de vista, mi experiencia, la información que recopilo. Eso no quiere decir que sea la verdad absoluta. Todo esto es abierto a debate. De hecho, me interesaría y me gusta que me debatan, que me escriban, que me comenten, que critiquen, que podamos eh, construir mejores pensamientos a raíz de la información que les hago llegar y adicional a eso, porque me gusta dejar las cosas claras, ¿ok? Entonces, el episodio de hoy, que es muy posible sea bastante corto, no voy a extenderme tanto, eso creo, se trata de las inseguridades, que nuevamente este es un, un punto de todo lo que he venido conversando desde que inició el podcast y me parece un punto interesante tratar porque recientemente eh, eh, lo he estado viviendo, He sentido algunas cosas que me llevan a tocar este tema y dije, bueno, vamos a traerlo a la mesa para hablarlo un poco. El sentimiento de inseguridad se basa en la dificultad de tomar decisiones, incluyendo las más sencillas o las más cotidianas. De hecho, esta imagen no es buena y nos puede afectar tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral. Porque no solamente resulta difícil tomar decisiones, sino que esto también afecta nuestra capacidad de hacer un montón de cosas más y adicional a eso nuestra autoestima. De hecho, es un sentimiento que se puede volver frecuente y puede llegar a formar parte de nuestra vida. Puede ser, vamos a llamarlo como un mal hábito. En lo general, esto no quiere decir que siempre sea así, pero por lo general suele estar asociado con problemas como depresión, autoestima, obsesiones perfeccionismo o ansiedad generalizada. El día de hoy, bueno, les traigo algunas pequeñas causas. Es posible que existan más, pero estas fueron las que me parecieron más importantes. Por ejemplo, experiencias negativas, traumas pasados, abusos, trastornos que pueden que ya hayan sido diagnosticados o no, o posible apego inseguro con alguna figura de la infancia. Fíjense que la mayoría de las causas que acabo de mencionar, todas pueden llegar a tocar puntos del pasado. De cosas que ya vivimos, nos marcaron y obviamente eso genera un patrón. Patrón que lamentablemente podemos seguir repitiendo en algún momento si no lo llegamos a tratar a tiempo. Y que nos va a estar afectando a diario. Es así. Luego tenemos entonces algunos síntomas para determinar si estamos sufriendo algún tipo de inseguridad o inseguridad personal. Incapacidad a la hora de tomar decisiones. Tomar decisiones a veces se nos hace complicado porque nuestra cabeza está pensando 500.000 cosas al mismo tiempo y nos termina bloqueando, nos imposibilita realmente tomar una decisión a tiempo. Un ejemplo que yo traigo mucho a la mesa es la gente que va a comprar en los locales de comida rápida. Y pueden hacer una fila de 5, 10, 15 minutos y llegan a la caja y no saben qué pedir. Ese, por ejemplo, es un problema de inseguridad. Ojo, yo porque lo, lo estoy llevando a ese punto, capaz es tontería de la persona que está haciendo la cola no decidir antes de llegar a la caja, pero puede ser una opción de inseguridad no saber qué decidir hasta el punto de sentirse demasiado bajo presión y tener que tomar decisiones apresuradas. Las cuales en su mayoría sabemos que no terminan nada bien. O no son las que realmente queríamos tomar. Otro, otro síntoma serían dudas constantes al decidir. Lo mismo que comentaba anteriormente. Tenemos infinidades de alternativas y simplemente nos ponemos a jugar con esos pensamientos. Eh, lo cual obviamente nos retrasa la toma de decisión. Poca valoración de sí mismo. Este punto es bastante delicado y es importante porque tiene que ver también con el bajo autoestima que es otro síntoma. Pero tenemos que tomar en cuenta que todas las decisiones que tomamos también las tomamos tomando en consideración quién somos. Entonces es importante valorar obviamente cada una de las aptitudes y destrezas que forman parte de nosotros para que eso fortalezca. Y se nos haga mucho más fácil tomar decisiones. Igual estas recomendaciones se las voy a dar un poco más adelante. Pero va por ese lado. Miedo constante de equivocarnos. Yo creo que esto lo sufrimos todos. Todos en algún punto. A diario incluso. Tenemos miedo de tomar alguna decisión. Porque no queremos equivocarnos. No queremos meter la pata. No queremos cagarla. No queremos que pase algo malo. No queremos arrepentirnos. Y obviamente todos estos miedos. Nos generan obviamente una inseguridad. Sensación de catástrofe. Este incluso se puede presentar antes de tomar la decisión que necesitamos y es simplemente exagerar o llevar a un punto de caos todo lo que pudiera pasar sin que realmente haya pasado. Armamos esa catástrofe en nuestra mente sin necesidad de ni siquiera haber tomado la decisión. Baja autoestima, que era lo que comentaba en el punto anterior, es trabajo en nosotros mismos. Y extendernos en este punto, en, en este momento, um, no lo veo necesario porque realmente para trabajar la autoestima se requiere, yo súper recomendado, terapia. Es así. Después como otro síntoma tenemos ansiedad y miedo. Así como le he comentado en, en otros episodios, lo vuelvo a comentar en esto, fíjense que casi siempre los síntomas van unos aunados a otros. Ya hablamos de la ansiedad en un episodio anterior, a esta hora se le suma el miedo. Porque es no tener la seguridad de si la decisión que vamos a tomar va a ser la correcta o no. Y esto trae como consecuencia otro síntoma, que es el pensamiento de fracaso. Siempre estamos pensando en negativo, siempre estamos pensando en que va a salir mal, siempre nos anticipamos incluso a que la decisión que vamos a tomar ya de por sí no es la mejor entonces nos estamos autodecretando el fracaso antes de que realmente pueda pasar o no. Otro síntoma sería sensación de que todos lo hacen mejor o les va mejor que a mí. Este es bastante común y de hecho se nota muchísimo en, en las redes, incluso en el episodio anterior que hablaba de la vida virtual. También es muy notable la gente que está pendiente de la vida de los demás, de sentir que... A los demás les va bien, a los demás todo les fluye, todos tienen suerte y yo no. A todos les salen las cosas bien y a mí no. Entonces uno no debe minimizarse, uno no debe flagelarse con, con tantos pensamientos negativos porque realmente eso no contribuye a nada. Y adicional a eso porque caemos en el error de estar comparándonos con terceros, lo cual tampoco sirve de mucho, porque cada quien tiene una manera de hacer las cosas, tiene una filosofía de vida y a cada quien le resultan las cosas de una manera diferente, porque existen factores externos que también influyen en esas tomas de decisiones. Entonces, bueno, teniendo un poquito claro cuáles son estos síntomas, les doy ahora algunas pequeñas recomendaciones que pueden ayudarles a mejorar un poco estas inseguridades, pero siempre recomendando que si más allá de todo lo que puedan leer, escuchar, eh, que les hayan aconsejado, lo que se asienta, que no funciona, la opción por default siempre va a ser ir a terapia, buscar ayuda profesional, ¿ok? Entonces, bueno, como recomendaciones tenemos pensar en positivo. Y sé que suena a frase cliché, pero a ver, yo soy partidario y fiel de que la mente es poder, la mente es energía. Y a medida de que mejoramos nuestros pensamientos, nuestras acciones también van a mejorar. Yo no, no diría que esto va a pasar de la noche a la mañana. Pero hay que tratar de hacerlo así sea de a un pensamiento por día. Uno suena súper poco, pero sé que hay muchísimas personas a las cuales de repente le puede costar demasiado. Entonces, bueno, traten de a uno. Traten de, vamos a suponer, voy a hacer un café, voy a pensar lo más positivo que pueda sobre el café que me quiero preparar, que quede rico, que quede dulce, que le quede mucha espuma, lo que sea, para que en efecto el café me quede así. Y bueno, hay que ir aplicando esta técnica a medida que vas haciendo otras actividades de tu rutina diaria. Identificar fortalezas y debilidades. Esto obviamente lo recomiendan siempre los psicólogos. Yo soy fan de las listas y a todo le quiero aplicar una. Así que, nuevamente, recomendación con 5 estrellitas. Háganse una lista con fortalezas y debilidades, qué cosas pueden cambiar, qué cosas se les hace muy difícil, qué pueden mejorar, qué no pueden mejorar, etcétera, etcétera. Y esto les aseguro que les va a ayudar a, primero, saber dónde pisar fuerte, que obviamente son sus fortalezas. Y las debilidades son las que tienen que trabajar, obviamente, mejorarlas, cuidarlas, porque también tienen que cuidarlas. Y así en la medida de lo posible. Evitar compararse con terceros... Tiene que ver justamente con el último síntoma... Que les indicaba No sirve de nada estar comparándose con terceros... Porque es eh, autodestructivo. Simplemente genera más pensamientos negativos... Genera más dudas... Genera más incertidumbre. No hay necesidad de... Cada cabeza es un mundo... Cada persona hace las cosas de una manera diferente... Cada persona tiene realidades diferentes... Entonces hay que enfocarnos en la personal. Y a raíz de ahí, trabajar. Comparte pensamientos. Creo que en casi todos los temas que he venido tratando, temas como por ejemplo este, hay alguna recomendación como hablar con amistades, desahogarse, drenar, eh, compartir pensamientos, como lo, lo repetí hace un momento, con las personas. Porque quedarnos callados, tragarnos todo lo que sentimos o pensamos, tampoco ayuda en nada. Entonces, si tenemos duda con algo, es preferible hacerla saber, no asumir, preguntar, no tirarnos las de sabio, porque no hay nada de malo en, en algún momento en decir, mira, no sé, desconozco el tema, no puedo ayudarte, y simplemente aprender a escucharlo de una persona que sí sabe que te puede aconsejar o quien simplemente te puede escuchar y darte alguna recomendación o simplemente estar allí para ti. Pero siempre es importante compartir mucho de lo que pensamos para ver qué se puede lograr con eso. No a las ideas paranoicas o sin sentido. Esto toca un poco lo que venimos hablando anteriormente de si le damos demasiado poder a estos pensamientos se nos termina volviendo la mente un desastre. Terminamos armándonos ...películas de terror, terminamos creando caos y catástrofe donde no las hay. Entonces hay que mejorar esos pensamientos y evitar la paranoia. O sea, el mundo no está en contra de nosotros, no está en contra de nadie. La gente no la tiene agarrada con uno. Y esto lo digo porque tengo muchas amistades que tenían este tipo de pensamientos... ...de que pensaban o creían que todo el mundo les tenía molestia, que le caían mal a todo el mundo que todo el mundo les tenía rabia o les tenía envidia. O sea, también había un problema de ego acá, pero era una paranoia constante. Todo el tiempo la culpa era de los demás, el problema era de los demás. Y eso no contribuía en nada. Práctica de hábitos saludables. Esto siempre se lo, se lo comento a mis amistades. Todos tenemos malos hábitos en algún punto de nuestra rutina, y simplemente hay que darle la vuelta y tratar de mejorarlos. Desde cómo dormimos, qué desayunamos, si hacemos actividad física, qué contenido consumimos, nuestro círculo de amistades. Todo, todo influye, absolutamente todo. Y eso obviamente si lo haces consecuentemente, lo haces de manera constante, termina siendo un hábito. Entonces bueno, hay que hacer en lo posible... Todo lo que esté a nuestro alcance para ir mejorando nuestros hábitos. Y les aseguro que el cambio es notable de inmediato. 100% seguro con eso. Y dos últimas recomendaciones. Uno, divertirse. Sé que suena tonto, pero a ver, todos los días nos las pasamos pendiente de qué vamos a comer el trabajo, la familia, la pareja, los amigos, las deudas, la economía, el país, todo. Pocas veces nos tomamos el tiempo de simplemente relajarnos, regalarnos un, un lo que sea. Un café, un dulce, un tiempo a solas, un tiempo íntimo, divertirnos, disfrutar de la vida. Ya sea una película, una canción, un concierto, una birra, lo que sea hay que hacerlo así nos cueste tenemos que sacar ese poquito o mucho tiempo del día para divertirnos solos o acompañados como ustedes prefieran. pero hay que divertirse porque la vida es una sola o eso es lo que sabemos la vida es corta hoy estamos mañana no y no digo estos pensamientos o estas frases como algo fatalista porque nada que ver pero a ver nosotros siempre vivimos con la seguridad de que el mañana existe. Y a veces no es así o no tenemos realmente la seguridad de que sea así. O sea, el tiempo está allí. Obviamente el tiempo sigue corriendo y no se detiene por nada. Pero señores, nosotros no tenemos el control sobre eso. Hay gente que lamentablemente fallece dormida. por poner un ejemplo fatal. <risa> Pero... Da el caso también de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Nadie tiene esa seguridad. Entonces hay que vivir el presente. Hay que valorar el presente. Así que vamos a divertirnos mientras hacemos cosas serias también. Cosas de adultos. Y el último, obviamente, terapia. Terapia, 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 terapia. Que nunca falte la terapia. Ese es el mantra de la actualidad. Terapia. Así que nada. Espero que les haya parecido interesante el tema de hoy sobre las inseguridades y que revisen un poco qué cosas de repente les pueden estar sucediendo y que tengan que ver un poco con lo que les comentaba el día de hoy para que lo puedan trabajar y puedan tomar decisiones de una manera más fácil. A mí me pasa, me pasa en la semana porque en algunas oportunidades tengo mucho tiempo libre y me cuesta distribuir ese tiempo porque no tengo otras cosas que hacer. Entonces quiero hacer 100 cosas a la vez y no termino haciendo ninguna. Me cuesta decidir enfocarme en cuál quiero hacer en ese momento. Entonces, bueno, yo estoy justamente en ese proceso de lista de fortalezas y debilidades, cómo enfocarme mejor, cómo mejorar mi tiempo de descanso, porque he estado teniendo malos hábitos también con el descanso. Y nada, algunas cosas las voy mejorando, otras me faltan un toque todavía, pero ahí voy, poniéndole ganas. Así que nada, espero que les sirva de poco o de mucho el episodio de hoy, que lo compartan, que lo comenten con quienes ustedes quieran y que, como siempre digo, quedan abiertas mis redes sociales o YouTube para que dejen sus comentarios y podamos compartir conocimiento, experiencias, anécdotas, lo que ustedes quieran. Así que nada, gracias por escucharme nuevamente. Les deseo un feliz viernes. Y un grandioso fin de semana. Abrazo para todos.